0: Also irgendwas muss man ja machen mit der Rente. Bei Netflix ist, glaube ich, einfach immer alles über den auf den Subscriber-Growth. Das ist so eine Grundangst der Deutschen, habe ich ja, so das Gefühl, ja, die ja. immer gut zum Verkaufen dient. Das wäre
1: wahrscheinlich eine Finanzkatastrophe fernab von Niemen.
0: Soll ich auflösen, was ich letzte l ja. Woche vorhatte? Ja, bitte
1: löse es auf. Hast du körperliche Schmerzen empfunden, als du die ETFs verkauft hast?
0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge Marktgeflüster. Die Folgen ziehen nur so in einer Geschwindigkeit an uns vorbei. Das ist ja unglaublich und ich bin fast schon ein bisschen beleidigt, denn die letzte Folge, 24, die du mit Markus gemacht hast, hat eine Outstanding Performance gehabt. Also ist deutlich besser gelaufen als die anderen Folgen und das kränkt mich ein bisschen in meinem Ego. Aber ansonsten herzlich willkommen, Holger. Herzlich
1: willkommen, Thomas, und ähm, vielen Dank für das implizite Lob. Das war mir gar nicht bewusst, dass wir da so outstanding <lacht> performt haben. Aber dann vielleicht äh, können wir ja für den Podcast was lernen. Dann überlegen wir einfach, was wir da anders gemacht haben und wiederholen das.
0: <lacht> genau, und dann ziehen wir die Learnings da draus. Okay, gut, ich spreche mit Markus drüber.
1: Aber du hast uns du hast uns tatsächlich, da waren, waren wir ein bisschen traurig, dass du uns da allein gelassen hast. Ähm, wobei du, glaube ich, ähm, ein, einen guten, guten Grund hattest, nicht äh, im Podcast letzte Woche zu sein. Und ähm, die Community hat mir einige Vermutungen geschickt, was mit dir passiert ist. Okay, ich Magst bin du mal gespannt. die, die, die Top-Gäste hören? Ja, bitte. Also jemand hat gedacht, du bist vielleicht entführt worden, äh, unter Umständen vielleicht auch veranlasst durch das Finanzamt. Ähm, ich weiß nicht, wie weit du da Steueroptimierung betrieben hast mit dem, mit dem ETF-Sparplan. Ähm,
0: ich ich, ich habe den Freistellungsauftrag in... zweimal eingereicht. Oh nein. Gangster.
1: <lacht> Ich, und ich soll dich explizit darauf ansprechen, jemand hat die Vermutung geäußert, dass du dir die Haare gefärbt hast. Ähm, jetzt mhm. muss ich aber deutlich machen, dass das nicht ich äußere, die Vermutung, weil da gab es ja auch mal Fälle, wo ein ehemaliger Bundeskanzler ähm, Journalisten ähm, fast schon bedroht hat, weil sie nahegelegt hätten, er hätte sich die Haare gefärbt.
0: Echt? Okay, da erinnere ich mich nicht dran. Das muss, äh, War das der Scholz oder... Nee, Scholz nicht. <lacht> Noch, äh,
1: Wenn es Scholz gewesen wäre mit gefärbten Haaren, wäre natürlich großartig gewesen, dass sich das eine Haar gefärbt hat. Nein, nein, aber es war ähm, es war jemand, ähm, der bekannt ist für einen legendären Auftritt in der Elefantenrunde mit äh, durchaus ein bisschen
0: Alkohol. Ah, okay, war das der der, ja. der Raucher? Ja. Wie heißt der nochmal? ja, das war, war, du hast ihn schon genannt, der der Gas Ah, ah, sehr gut, sehr gut, der Gasgärt. der Gasgert. Genau. Und
1: das andere, was noch in der Vermutung geäußert worden ist, dass du vielleicht die Finanzfluss-Konkurrenz ähm, übernommen hast und deswegen Notartermin hattest. Mhm. Da würde mich natürlich äh, interessieren, wer ist die... Die Finanz Hälfte davon ist richtig. Die Konkurrenz übernommen, aber ohne Notar, Du hast direkt mit Waffengewalt gemacht.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. Also mit Geldkoffer macht man das heutzutage. Ähm,
1: und jetzt sage ich dir meine persönliche Vermutung. Ich äh, dachte, du bist mit deinem Privatchat nach Davos geflogen und hast Ach. dich über die globale Armut und den Klimawandel aufgeregt. Äh. Alternativ äh, warst du in Paris demonstrieren gegen die Rentenreform von Herrn Macron, weil es ja nicht sein kann, dass du bis 64 arbeiten sollst.
0: Äh. Genau, genau. Ja, alles äh, exzellente Gäste. Ja, äh, Davos äh, war, ja, ist ja war glaube ich, noch gar nicht letzte Woche, oder? Ich weiß es gar nicht. Ähm, wir fahren tatsächlich angefangen demnächst, wahrscheinlich. Oder? Ja, ja. Ich fahre tatsächlich demnächst durch Davos, aber weil wir dort äh, mit äh, Schweizer Freunden Skifahren gehen. Aber nicht in Davos, sondern dahinter. Wenn es denn dann Schnee geben sollte dort. Aber ohne Privatjet. Und wir haben allerdings mal geguckt, spaßhalber haben wir mal geguckt, wie viel ein Privatjetflug flug von äh, Zürich nach Davos kostet. Mhm. Und wir haben festgestellt, das ist gar nicht so crazy teuer, wie man denkt. Also, was, keine Ahnung, was würdest du aus dem Bauch heraus sagen? Okay, gut, du bist jetzt ja wahrscheinlich in der Materie, aber meine Augen
1: werden groß. Ich bin geografisch äh, gar nicht mal so top drauf. Also wie so weit ist es nicht. Ist da ja, von zürich
0: jetzt An 25 Minuten Flug äh, höchstens oder so. Ach so, Weniger ähm, wa sogar. wahrscheinlich
1: kostet es äh, in 51 Wochen im Jahr fast nichts und in einer Woche im Jahr kostet es
0: zehnfache. Unbezahlbar, ja, da kommst du ja gar nicht rein in der Bus. Ich glaube, ich weiß nicht mehr auswendig oder so, aber es waren glaube ich zweieinhalb oder dreitausend Euro und ich hätte gedacht, du musst du schon mal zehn auf den Tisch legen. Dann haben wir gesagt, da sind 15 Plätze drin, wenn du den weg mhm. voll machst und dann kannst du mit 15 Freunden mal Privatjet fliegen, ist doch ganz geil. Aber da musst du eine längere Strecke suchen eigentlich. Damit du genug Zeit hast, um Fotos für Instagram zu machen. Genau, genau, denn nur darum geht's. das weiß man ja. Picks or it didn't happen, sagt das Internet ja immer. Und äh, das, das, es gibt irgendein so ein Startup, das kann ich für nächstes Mal raussuchen, die im Endeffekt, weil es gibt ja gewisse Pri äh, Privatjet-Strecken, die immer so in eine Richtung geflogen werden mit diesen Learjets, na? also mit den äh, mit den geliehenen, also die, wo die Leute tendenziell immer eher von A nach B fliegen, mhm. aber relativ selten von B nach A. Und dann gibt es irgendwie so ein, so ein Startup, die dir diese B-nach-A-Strecken quasi günstig verkaufen. Also da kommst du dann günstig an Privatjet-Flüge ran. Ja. Das hört Wir sich merken, kaum ist dieser, kaum ist dieser Podcast gesponsert, äh, shiften die Themen ganz dramatisch. <lacht> Jetzt ein Wort unseres Sponsors dieser, genau dieser Firma, die du gerade genannt hast. Genau. Nein,
1: ähm, aber da, da muss ich kurz echt vorfragen. fragen: Wie, Wieso fliegen die nur in eine Richtung? Bleiben die dann dafür immer oder fahren die mit dem Auto zurück? Oder?
0: Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, das hat auch was mit. Ähm, also ich habe das, zum, ich habe zum Beispiel mal so ein Yachtteam kennengelernt. Äh, ich ich glaube glaub, in Südfrankreich, ja. in Korsika oder so. Und ähm, da war, ist irgendwie so eine ganze Mannschaft gekommen in so einem, in so einem fetten Maibach und so weiter. Und da war das war dann halt der Captain, der eingeflogen wurde, und, äh, und dann jetzt halt zur Yacht und mit der Yacht fahren die dann halt, keine Ahnung, zurück nach Hause oder keine ja. Ahnung wie. Also da gibt es ja. scheinbar solche Strecken. Kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus, aber genau. Dann lassen uns doch ein Startup gründen, das genau den die Reverse-Strecke mit der Yacht dann anbietet, die ja auch irgendjemand ah. zurückfahren muss. Sehr smart, sehr smart, ja. Gute, das gibt es übrigens bei den Seglern ziemlich viel. Ich bin ja äh, Hobby-Segler oder angehender, lernender Segler und ähm, das wird ziemlich viel gemacht. Also gibt es solche Plattformen, wo quasi reiche Leute dann halt mhm. äh, ihr, ihr Boot gerne von, keine Ahnung, vom Mittelmeer gerne äh, auf die Cayman Islands hätten oder so und dann gibt es dann halt Teams, die, die schippern das für dich rüber. Und meistens ist es sogar unbezahlt, weil die Leute einfach nur Bock haben zu segeln und können dann dafür eine fette Yacht segeln. Ja. Hast du das schon mal machen lassen? Also mit deiner Yacht? <lacht> Klar, immer. Mit meinem äh, äh, Luft, äh, Luft auf, Luftpumpen aufgepumpten zodiac äh, boot genau. Äh, nein, ich äh, tatsächlich ist es aber sicherlich eine, eine gute Sache, um zu lernen und dann auf geilen Booten zu fahren. Werbung So, und bevor
1: es mit der heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten. Denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen. Nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch Tradegate will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neo Brokern traditionelle 0 Euro Order Provision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads. Die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Falls euch Just Trade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung
0: Ende. Genau, soll ich auflösen, was ich letzte Woche ja, vorhatte? bitte
1: löse es auf. Ich, ich kann es jetzt nicht mehr halten.
0: Ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann nicht zu viel dazu sagen, weil das Thema noch nicht ganz 100% durch ist. Aber ich habe tatsächlich eine Immobilie in Berlin gekauft zum Eigen, also ein Eigenheim sozusagen für meine Frau und mich. Das war ultra spontan. Jetzt kannst du mich gleich ausschimpfen. Das ist eine ganz schlechte finanzielle Entscheidung. Ich habe
1: hab mal gehört, das Eigenheim sei eine der größten finanziellen Fehlentscheidungen der Mittelschicht. Hat mal ein bekannter Finanzinfluencer gesagt.
0: Genau, genau. Ja. Ähm, Absurd, wer sowas behauptet, aber ähm, können wir gleich drüber debattieren. Nein, also wir haben an einem Samstag haben wir das mal besichtigt, weil meine Frau zieht ja Ende des Jahres nach äh, nach Berlin. Also von, mhm. da geben wir hier unseren Pariser Standort auf. Und ähm, ja, und ich habe halt immer geguckt, äh, wir haben so eine gewisse Vorstellung, was wir gerne hätten an Wohnung oder oder potenziell sogar Haus, wenn das realisierbar ist in Berlin. Und wir sind dann halt wirklich auf ein Objekt gestoßen und gesagt haben, ja, richtig cool, können wir machen. Und ähm, das ging dann halt alles super schnell, also innerhalb von einer Woche. Ähm, und dann musste ich halt den Notartermin genau dann wahrnehmen, als Marktgeflüster war. Und ähm, ja, genau. Und jetzt geht diese Transaktion weiter. Und ich muss noch eine, eine Fehl, äh, Fehlaussage von Markus äh, klarstellen, den er natürlich nur wegen dem Clickbait getätigt hat Ich habe natürlich nicht alle meine ETFs verkauft, ähm, sondern ich Ein habe immer noch... Hass. Ich habe tatsächlich, also ich habe viel verkaufen müssen, klar. Ich meine, sowas, sowas finanziert sich ja, also das äh, fällt ja nicht vom Himmel. Aber, ähm, aber nicht alles. Genau, also soweit so kann ich nur so mal sagen. Und ähm, auch zum Thema Finanzentscheidung es ist es tatsächlich eine sehr, sehr große Lifestyle-Entscheidung gewesen. Also, ich habe natürlich ein Exit-Sheet aufgemacht und habe stundenlang mit meiner Frau hin und her gerechnet. Ähm, die, die, die schönste Anmerkung von ihr, fand ich, als ich das Ganze mal gemodelt habe mit einer Finanzierung, also wenn du mhm. eine Bankfinanzierung draufpackst, bei einem Zinssatz von, ich glaube, dreieinhalb Prozent, ist mittlerweile üblich. Mhm. Ähm, da sind ja so ein bisschen die Augen aus dem Kopf gefallen, wie viel Geld das ist. Und da hat sie so gesagt, wie jedes Jahr. Habe ich gesagt, naja, Zinsen fallen halt jedes Jahr an. Ach, echt? Und das hat sie halt, das hat sie total geflasht. Und dass du dann halt zehn Jahre lang den Kredit zurückbezahlst. Also, zehn Jahre Zinsfestschreibung. Du zahlst in der Regel 36 ja. Jahre zurück oder so. Und das nach den ersten zehn Jahren hast du von deiner Annuität, also dem, was du bezahlst, zwei Drittel an Zinsen bezahlt. Ja. Also beim aktuellen Zinssatz. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, okay, wir müssen den Equity-Anteil, also den Eigenkapitalanteil so hoch wie möglich, weil als wir angefangen haben zu suchen und der Zinssatz so um die 1% war, da hat es nicht so wehgetan. Aber mhm. jetzt mit dreieinhalb äh, Prozent Zinsen haut es halt schon ganz schön rein. Und dann musst du halt diese Opportunitätskostenberechnung machen und dir sagen, okay, im Schnitt macht man ja langfristig am Kapital am Aktienmarkt sagen wir mal, um die 5%, mal konservativ nach Inflation Was, gerechnet.
1: 7% steht im Grundgesetz. Ja, okay,
0: ich mache das jetzt mal konservativ. Und dann ist das Delta nicht so groß zu den dreieinhalb, die du an Zinsen sicher bezahlen musst. Und im schlechtesten Fall kriegst du auch noch eine Sequencing-of-Return-Klatsche, worüber ihr mir im letzten Portfolio gesprochen habt, äh, im letzten, äh, im letzten Podcast, so dass auf den zehn Jahren sowieso deine Rendite in der völlig falschen Reihenfolge war. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir reduzieren jetzt mal stark äh, das Investment, gehen aufs Eigenheim und äh, genau. So ist es auch übrigens, wie dieser famöse Finanzinfluencer das in der Regel immer rät, zu sagen, äh, leverage dich nicht zu krass. Sondern äh, wenn du ein Eigenheim willst, dann solltest du deine Investitionen runterfahren und wenn das dann abbezahlt ist, dann kannst du wieder anfangen zu investieren. Das halte ich auch nach wie vor für eine sinnvolle Option, gerade jetzt bei normalerer Zinslage, sagen wir es mal so. Und okay. jetzt bitte Kritik, Holger.
1: Überhaupt keine überhaupt keine Kritik meinerseits, ich werde, werde mich hüten. Ich, mich hätte etwas interessiert, hast du körperliche Schmerzen
0: empfunden, als du die ETFs verkauft hast? Weil ich äh,
1: ich würde wahrscheinlich Schmerzen empfinden, wenn ich dann, wenn, wenn ich auf den Verkaufen-Button klicke.
0: Ja, es ist tatsächlich, dass ich mich das erste Mal mit meiner P&L beschäftigt habe, also wie viel äh, wie viel sind sie im Plus, wie viel sind sie äh, nicht im Plus, also welche Anteile sind wo, also mit mit so einer kleinen äh, FIFO-Methode mhm. und ähm, was sehr viel wehgetan hat, war tatsächlich das Auflösen der Emerging-Markets-Anteile, weil die, äh, alles was ich da in den letzten Jahren reingemacht habe, äh, tatsächlich äh, negativ rentieren, also ja. sehr gut negativ und ähm, aber das konnte ja man mit, mit
1: dem Plus auf der auf der, auf der entwickelten Seite verrechnen.
0: Oder ja, ja auch nur Depo Plus wirklich auf lange Sicht. Also ich meine, wenn du die letzten drei Jahre anschaust oder so, also ja, stimmt. Ähm, aber ja, ich glaube, All In bin ich bin ich schon mit einem kleinen Plus raus. So, so ist es jetzt nicht, aber ähm, ja. Aber deine Dogecoin hast du nicht verkauft, oder? Nein, nein, nein. Die habe okay, ich Gott sei Dank. Richtig. Die muss ich jetzt, die muss ich jetzt hedge für unsere, für unsere behalten. Genau, weil
1: das stell dir mal vor, das geht wirklich Moon. Das, das kann dich ja finanziell wirklich zerstören dann.
0: Ja, und dann muss ich mein Haus verkaufen, um unsere Wetter einzulösen. Stell dir das genau. vor. Und
1: was soll ich mit dem Haus in Berlin? <lacht> genau. Als, als, als Wahlbaden-Württemberger.
0: <lacht> genau, genau.
1: Aber darf ich, darf ich eine Frage zur, zur generellen Lokation stellen? Also, die, im ja. Grund, das will nicht die Adresse mit, <lacht> mit Postleitzahlen und sonst was. Aber ist es eher in, in der Stadt drin? Also, ist es quasi so ein Haus zwischen dann anderen Häusern oder ist es eher so halb am Land draußen mit Garten? Ähm, wie, wie muss ich mir das Ey, Es
0: vorstellen? ist, äh, es hat ein Stückchen. Garten. Ich weiß nicht, ob ich so viel erzählen kann, nicht, dass ich dann irgendwann Besuch vor der Tür habe. Es hat ein Stück Garten und ähm, und es ist aber Reihenhaus. Also wir sind links und rechts quasi eingequetscht. Ja.
1: Aber es ist jetzt nicht so, ähm, wie, bei, äh, wie, wie ich mir das vorstellen muss, wenn ich jetzt durch Kreuzberg laufe, wo dann so Hochhäuser aneinander stehen und eins von diesen also gut, Hochhäuser, aber vier fünf Stockwerke und eins davon dir dann gehört. Ja ja, wir haben schon zwölf Stockwerke. Das stimmt schon. Ah ja, okay,
0: zwölf. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, nee, 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 also, ja, wie gesagt, wirklich ziemlich lucky. Aber wie gesagt, ich will auch noch gar nicht so viel erzählen, ja, ja, weil ja, ja, die Transaktion klar. ist noch gar nicht durch, nicht, dass, äh, Eine feindliche Übernahme äh, noch zwischen reingrätscht. Dass eine feindliche Übernahme stattfindet. Es gibt übrigens auch ein Vorkaufsrecht der Stadt Berlin. Also, mhm. vielleicht gibt es jetzt irgendwelche im Berliner Senat, die diese, äh, diese Podcast-Folge hören und denken, dem Typen, dem nee, nicht. wischen ich wir nicht. jetzt mal richtig einen aus. Bitteschön, Vorkaufsrecht, dann. Ähm, gibt's da nicht irgendwas? War das ist die, die teuerste Podcast-Folge ever? <lacht> Gibt es da nicht irgendjemanden ähm, in Berlin,
1: ich glaube nicht, dass es ein Berliner Senat ist, aber es gab mal so eine so eine großartige ähm, Fernsehdokumentation mit dem, wie heißt der eigentlich auch, Christian Grüner oder so, das ist so ein Immobilienentwickler und ah, einem ja, Stadtrat, ja. die, wie sie sich dann gegenseitig bekämpft haben, das äh, fand ja, ich ja, ja fast schon Eckman
0: und Ican-Style. Ja, Immobilienbranche sind ziemlich äh, ziemlich harte harte Hunde, ja. Das habe ich aber auch gesehen, ja, diese, diese von wasser F, diese Doku hat Millionen Aufrufe, ne?
1: Ja, genau. So habe ich es wahrscheinlich auch gesehen, dass auf YouTube ist, man mal aufgepoppt. Neben den finanzfluss -Videos natürlich und dem Marktgeflüster-Podcast, dann dachte ich mal, ja. Diversifikation,
0: guckst du dir mal an. Ja. ja, und ich muss mich dann auch, also glücklicherweise haben wir in den letzten Folgen immer viel über Immobilien gesprochen und so weiter. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, wie sich das preislich weiterentwickeln wird. Aber naja, mal schauen. Weil ich meine, was man ja schon sagen muss, im Gegensatz zu, zu Paris jetzt hier zum Beispiel, wird in Berlin ja schon massiv gebaut. Also in Paris kannst du ja nicht mehr bauen, ist ja alles voll. In Berlin wird aber schon viel gebaut und da wird mich mal schon interessieren, was so der langfristige Einfluss auf den Immobilienmarkt ist. Aber gut, schauen wir mal. Ähm, reden wir in den nächsten Folgen drüber, wenn ähm, wenn, ich, äh, wenn wenn die, wenn ich alles trocken ist. Du, du kannst ja einen Einfluss noch tätigen. Du könntest ja bei Finanzfluss,
1: ich habe jetzt äh, gesehen, wer war das jetzt, glaube ich, diesmal heute? Ach, ich habe schon vergessen. Eine von den Tech-Konzernen. Ich glaube, es war es war Google, wenn ich mir nicht täusche, also Alphabet, die 12.000 mhm. Leute rausgeschmissen haben. Heier die mhm. doch nach Berlin. Dann hast du sofort 12.000 Nachfrager nach Wohnung.
0: Das ist eine ziemlich gute Idee, ja. ja, ja. Und ähm, da müsste das Büro sehr nah an der Wohnung sein, und, genau. damit die Leute möglichst, und die haben natürlich Office-Pflicht, also einfach Homeoffice abschaffen wieder. Ist eh überbewertet Homeoffice, hat Elon Musk auch schon gesagt. <lacht> genau. Sehr gut, sehr gut. Dann hatte ich äh, noch eine Frage an dich, Holger. Und zwar hast du äh, aktiv mit einem Instagram-Post gegen unsere Aktivität geschossen. Ähm, was, hat dich, äh, was hat dich dazu veranlasst? Ich habe aktiv mit einem
1: Instagram Post gegen unsere Aktivität geschossen gegen
0: unsere Finanzlosaktivität, also gegen Aussagen die wir getätigt haben Oh das ist der Anwalt steht wahrscheinlich schon vor
1: meiner Tür und ist im Abmachen schreiben jetzt muss ich tatsächlich ich habe einen einzigen Post gemacht die letzte Woche also muss es wahrscheinlich der gewesen sein wobei wir haben uns seit zwei Wochen nicht unterhalten magst du meinen jetzt ja. jetzt investieren die Inflation frisch dein Eispost nicht.
0: Genau, genau. Warum ich muss ein bisschen lachen. Nein, ich sag nein, 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 ich sag nicht, dass ich den nicht mag. Ich fand es so lustig, weil ähm, wir haben, äh, ich habe ja mit Diana dieses Real produziert gehabt, ob man noch in Inflationsphase investieren soll. Und da war quasi so der Konsens gewesen, ja. Ähm, mit derselben Argumentation auch, klar, dein äh, Geld verliert an Wert und so. Und äh, lustigerweise haben wir jetzt gerade angefangen, für Frankreich Reels zu produzieren und äh, Felix, der, der sich bei uns in Frankreich gehört, war gestern den ganzen Tag bei mir gewesen, wir haben Reels produziert, genau zu diesem Thema, Nein. deswegen musste ich lachen, als du dann mit diesem äh, mit der Kritik da gekommen bist, äh, kann ich aber völlig nachvollziehen, ja, also man sollte jetzt nicht äh, sich ins Investment stürzen in der großen Hoffnung, dass Aktien mich vor der Inflation retten, das tun sie nämlich nur langfristig und, äh, und nicht kurzfristig und wie du ja schon richtigerweise sagtest, die Aktien waren down. Ähm, noch mehr down als die Inflation, von daher.
1: Ja. Wo, wobei ich sagen muss, die, die vorletzte Seite war ja so ein kleiner Disclaimer. Ähm, so ein bisschen habe ich mich eher gegen äh, diese klassischen Inflationsposts äh, gerichtet, die man ja, irgendwie ja. auf Social Media sieht, wo es dann heißt, ja, investiere jetzt. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, 5.000 Euro ist mein Coaching, let's go. Äh, sonst ja. ver, ver, verendest du in der Altersarmut. Und genau. solches den Leuten Angst machen mag ich einfach nicht.
0: Ja, bin ich auch auf deiner Seite. Das war auch damals in dem Strukturvertrieb, wo ich meine Anfänge im, im Finanzbereich gefasst habe. Da wurde es damals schon 2009, glaube ich, wurde schon mit der immer mit der Inflation. Das ist so eine Grundangst der Deutschen, habe ich so ja. das Gefühl, ja, ja. die immer gut zum Verkaufen dient. Also erstens mal verkauft man gut Lebensversicherungen, äh, indem du auf die Angstdrüse drückst und äh, Investment wird immer nur über Inflation verkauft. Also so nach dem Motto Sachwerte, Sachwerte, Sachwerte. Und dann gibt es irgendwelche Sachwertfonds, wo du mal reinguckst und überlegst, okay. Was ist da jetzt so anders als in normalen Fonds? Also ich sehe hier Aktien, ich sehe hier teilweise in der Sachen, mobilen Aktien, genau. Ich sehe hier Rohstoffe und Gold, also warum ist der Fonds jetzt anders als alle anderen? Und Im Endeffekt ist das nur eine andere Marketingschiene. Ne? Und du hast ja. dann, in manchen äh, ganz absurd, in manchen Sachwertefonds hast du sogar noch Anleihen drin, habe ich auch schon gesehen. Das ist natürlich äh, die totale Verarsche. Ich, ich glaube, die Angst der Inflation vor, bei den Deutschen kommt so aus den
1: Schulbüchern. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten da auch so Bilder dann, wo die Leute mit dem mit der Schubkarre, die Tausende von Reichsmark oder was oder Rentenmark, gab beides, aber ich weiß nicht, was jetzt auf dem Bild damals war, ähm, wahrscheinlich Rentenmark, zur, äh, zum Bäcker geschoben haben, um sich ein Brötchen zu kaufen.
0: Ja, aber ich glaube, ja. Also, keine Ahnung, aber. Ähm wir haben, ich hab, ich glaube, wir sind ganz gut jetzt durch diese Inflationsphase kommen und ähm, ich habe mir in dem Zug dann auch gestern mal die Inflationsraten in Frankreich angeguckt, die sind ja noch ein gutes Stück unter mhm. den Deutschen, also die haben jetzt abgeschlossen mit 5,2 Prozent Inflation aufs Jahr, habe ich jetzt die Jahreszahlen in Deutschland nicht gesehen, ähm, wir sind da ein Stück drüber, ne? aber ich glaube, bei uns sind die Energiepreise auch krasser explodiert. Die Franzosen sind einen Ticken weniger abhängig vom Gas, glaube ich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt ja in Frankreich, wenn ich einfach ihr sagen darf, ähm, ihr, ihr habt ja über 50 Atomkraftwerke, von denen auch mindestens 10
0: funktionieren. Ja, genau. <lacht> <lacht> Er ja, müsste ja ein Argument sein, dass es äh, das teurer wird. Aber okay, gut. Ja, das waren so die äh, die Big Topics. Dann eine, noch eine kleine News und äh, Promo am Rande. Wir haben gestern schon einen Podcast aufgenommen, allerdings nicht für Marktgeflüster, sondern für deine Best Friends, wo du mich äh, mit mit reingezerrt hast sozusagen. Wir haben Marktgeflüster sozusagen fast betrogen ähm, mit was <lacht> anderem,
1: was mit M beginnt,
0: oder? Mauerstraßenwetten-Podcast, ein sehr entertaining Podcast, war, war, ein, war ein cooles Format und äh, ich habe unter anderem erklärt, warum ich äh, meine Aktien, äh, warum ich finanzlos bald an Frank Thelen verkaufen werde. Ähm, du hast erklärt, irgendwas mit Tether und, äh, und und Pfennige von der Straße aufheben, was ich äh, nicht nicht ganz durchblickt habe, aber die Mauerstraßenjungs schon. Was haben wir noch drüber gesprochen? Und wir haben
1: erfahren, was 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 du vor jeder Sparplanausführung machst.
0: Genau, genau, ja, das, äh, oder auch nicht mal, Ja, sehr gut. Also wenn, also, ihr wenn das nicht wollt. genug teaser ist, genau. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Vermutlich noch nicht zu Samstag, aber
1: äh, wenn doch. Nein. Also wir nein, nein, ich glaube, mich erinnern zu können. Aber da, da, da warst du glaube ich auf den E-Mails nicht drauf. Wir, äh, sie hatten mir den 26. avisiert. Das heißt, das wäre dann nächste Woche
0: ähm, Donnerstag wahrscheinlich, oder? Ich kann so schlecht Kopfrechnen. Und Leute, die so langsam reagieren möchten, schnell am Kapitalmarkt unterwegs sein und schnelle Profits machen. Die müssen Absolut. ja genug Zeit haben, alle Front zu runnen. Ja, okay, verstehe. <lacht> sehr gut. Ähm, okay, also wird es dann sehr wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, in den nächsten Shownotes mit verlinkt werden. Aber Holger wird es garantiert auch über über seine Social-Media-Kanäle jagen. Ansonsten ähm, möchte ich noch mal ein kurzes Status-Update geben. Hab dann schön, äh, Markus hat mir einen schönen Financial-Times-Artikel geschickt. Äh, Status-Update äh, zu meiner Tendenz, eines Tages in einen aktiven Fonds zu investieren. Sieht oh. ja jetzt weniger gut aus, denn ich habe ja weniger Geld. <lacht> das heißt auch weniger, um, um einfach mal so 100.000 in den Hedgefonds auf den Caymans zu hauen oder wie viel man da auch immer braucht. Und äh, interessante interessanter Artikel von der Financial Times, die jetzt mal gezeigt haben, ähm, ist jetzt auch nichts Neues, ist ja auch schon ein Trend seit einigen Jahren, ähm, die äh, gezeigt haben, dass die ja, dass der der Mittelzufluss äh, zu aktiven Fonds äh, mehr und mehr abnimmt, ähm, mhm. beziehungsweise es sogar zum Nettoabfluss kommt und passive Fonds mehr und mehr mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Und da habe ich gedacht, da muss äh, da muss ich auf jeden Fall Holger um ein Statement zu bitten. Ich finde es super. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Argument, warum du dir doch irgendwann mal noch
1: einen aktiven Fonds ins Depot legen wirst. Weil es mehr Arbitrage-Opportunity gibt. Arbitrage würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wahrscheinlich in diese Richtung ja. Also in, in dem Moment, wo der, wo der Anteil an passiven Fonds immer mehr zunimmt, ähm, mhm. werden sich natürlich vor allem auf der Short-Seite äh, mehr Opportunitäten bieten für, für aktive Fonds. Ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, auf der anderen Seite ist es auch irgendwo eine Gefahr, weil du kannst natürlich dir dann schöne fundamentale Shorts raussuchen und shortest die. Aber wenn die passiven ETF-Investoren da trotzdem quasi per Gießkanne das Geld draufschütten, äh, bringt es dir relativ wenig.
0: Sa sagen wir doch, wie es ist, mit dummem Geld. Stimmt, ETFs sind dummes Geld, hat mal jemand gesagt. Ich weiß, weiß nicht, hat. wer es war, aber es der hat Punkt jemand ähm, mal gesagt. Es hat jemand mal gesagt, stimmt. Das ist also, das ist jetzt mal soweit der Trend. Jetzt kamen aber die neuesten Zahlen des Deutschen Aktieninstituts raus. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, die ja immer die Aktionärsquote veröffentlichen. Mhm. Auf einem alltime high sind wir da tatsächlich gelandet bei 12, 9 Millionen ähm, Deutschen, die in Aktien oder Aktienfonds, also direkt oder indirekt mit Aktien, ähm, investiert sind. Und da gibt es auch eine interessante Statistik zu. Und zwar von denjenigen, die in Fonds investieren, investieren 77% Prozent äh, in aktive Fonds. Oh Gott. Nur 14 äh, in äh, passiv verwaltet, also es sind sehr wahrscheinlich äh, Fonds, die aber, also Indexfonds, sowas. Ja. Und nur 9% in aktiv und passiv gleichzeitig. Das heißt, da gibt es eine echte Front zwischen äh, zwischen den beiden. Ja, da kommt ich sehe da natürlich...
1: nachgeguckt. Was sagst du? Ich habe es gerade schnell zu 100 addiert, um zu schauen, ob da 100 rauskommt.
0: Also, und? Passt? Ja, kommt 100 raus, ja. Schön. <lacht> Sonst glaubst du nicht meinen Zahlen, ja. Aber ich habe es auch nicht aufsummiert. Also 77% der Deutschen, also mehr als äh, 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 drei Viertel. Schlimm. Schlimm finde ich das.
1: Also ich, du, du weißt ja, ich bin ja Verfechter von selektiv ausgewählten aktiven Fonds, aber ähm, die müssen halt selektiv ausgewählt sein. Ich würde sagen 95 Prozent oder mehr ähm, ist Unfug im Vergleich zum ETF und äh, die meisten Leute werden das ja wahrscheinlich ähm, durch äh, eine entsprechende Beratung ins Depot gebucht bekommen. Und da mhm. ist es halt dann meistens dann doch die Optimierung des Ausgabeaufschlags instead of Optimierung der Returns.
0: Ja, und äh, sehr interessant ist tatsächlich, weil es gibt ja immer wieder diese Argumente und in, in dem Interview, wo Lindner mich ja eingeladen hat, hat er mir auch dieses Argument rangebracht, so nach dem Motto, ja, aber wie würde denn ein Kapitalmarkt aussehen, wenn jeder nur in ETFs investieren würde, dann wäre der ja komplett ineffizient und es würde genau das passieren, was du gesagt hast, ähm, es werden quasi alle Aktien nach oben gedrückt, die in einem Index drin sind und es gibt ja. quasi keine Abstrafung oder... oder ähm oder Belohnung dafür, dass man besonders gut wirtschaftet. Ähm, die Zahlen holen aber eigentlich einen wieder auf, äh, auf den Boden der Tatsachen zurück. Nämlich gibt es ähm, 2,4 Millionen Menschen in Deutschland, die in ETFs investieren versus 10,5 Millionen, äh, also ein Löwenanteil, mhm. die, äh, die in Fonds insgesamt investieren. Also äh, überwiegend halt in ähm, in aktive Fonds. Das sind also 3,4 Prozent der, also der Deutschen über 14 Jahren. Ich weiß auch nicht, warum das Deutsche Aktieninstitut immer diese 14-Jahre-Grenze holt, aber so sei es. 3,4 Prozent investieren in ETFs. Ich sehe da natürlich ein großes Marktpotenzial für Financial Education.
1: Das auf jeden Fall. Was man natürlich noch angucken müsste, wäre, welche Volumina die bewegen. Weil das stimmt, in, in den USA ist es meines Wissens so, und ich sage meines Wissens, da gibt es so ein Fett paper dazu, allerdings mhm. muss man immer schauen, wie man rechnet, dass aber, also entweder, je nachdem, wie man guckt, sind es 40 oder sogar über 50 Prozent der, der Fonds mittlerweile, die passiv verwaltet werden. Mhm. Dementsprechend Weiß ich nicht, wie da die Statistik aussieht, aber klar, wenn, wenn in Deutschland sind weniger Selbstentscheider wahrscheinlich unterwegs wie in den USA und die haben dann halt im Zweifelsfall doch mehr die, die Aktiven dann drin.
0: Ja. Aber ja, bin ich voll bei dir, habt da eine, eine super Gelegenheit, Financial Education zu betreiben. <lacht> genau. Und, äh, noch kleiner Disclaimer am Rande, also das Deutsche Aktieninstitut muss man natürlich auch immer mit so einem ganz kleinen Lobbygruppe, oder? Genau, mit ein ganz kleines bisschen mit Vorsicht genießen. Ähm, die äh, Auf der Webseite kann man da finden, wer da Mitglieder sind. Das sind natürlich, also sind erstens mal Aktiengesellschaften, also hm? auch Firmen wie BASF, Adidas und Co. Äh, N26 ist sogar Teil dort, also Mitglied, interessanterweise, es riecht für mich nach Börsengang, aber anderes Thema. Und Ich glaube, die müssten erstmal ihre BAFIN-Prüfer rauskicken können, ja. bevor die Mathe machen. Ja, wer weiß vielleicht kamen kurz danach die BAFIN-Prüfer rein. Und haben gesagt, guck mal, wir sind noch beim DAI. Nein, Spaß. Und ähm, viele Finanzinstitute hast du natürlich drin. Das war auch so meine Vermutung, so nach dem Motto, mhm. ja Moment. Also ist natürlich ein hohes Interesse, dass die Anzahl der aktiven Fonds wunderschön und groß aussieht. Auch wenn du gerade politische, also Lobbyarbeit betreiben willst, sagen wir es mal so, macht es natürlich Sinn, für die aktiven Fonds, dass der Anteil in Deutschland möglichst groß aussieht, also, dass die, die Interessensgruppe möglichst gigantisch ist. Und stimmt, deswegen müsste man sich eigentlich mal die ETFs im Verhältnis angucken, also im prozentualen, also vom Volumina her, ja. Das ist schon nicht verkehrt. Und interessanterweise viele Anwaltskanzleien. Ich weiß nicht warum, aber, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viele, äh, Anwaltskanzleien dabei. Ach so, im Deutschen Aktieninstitut? Genau, also in der, in deren Mitgliederliste. Du smell Börsengang? Achso, also, meinst
1: du, die, die Lobbyen dafür? Ja, okay. Ja. Die Anwaltskanzlei könnte ja an die Börse gehen. Es gibt ja in UK, ich glaube, drei oder so wirklich börsengehandelte Anwaltskanzleien. Mm. Dementsprechend, vielleicht ist das ja auch für uns eine Option. Ja, aber guck mal, für Marktgeflüster meinst du? Nee, für die deutschen ähm, Anwaltskanzleien, wenn du sagst, sie sind ah. alle im Deutschen Aktieninstitut Mitglied, weil äh, da erschließt sich Ja, Ja, es sind
0: eher so die Amis, also die sind, sind die ganz Großen, also so. Alan O'Reilly ist dabei, okay. Baker okay. McKenzie, ähm, weiter habe ich jetzt nicht runtergescrollt, aber die, die, die ganzen... Die, die haben wir ja auch immer gehabt in der Bank,
1: Meyer ähm, äh, Brown und, und, und Co., mhm. die dann äh, die Wertpapierprospekte machen, klar,
0: deswegen genau. sind die natürlich da massiv beteiligt. Freshfield, <lacht> besser bekannt als... Äh, ähm, wie nennen wir? cum <lacht> Und so weiter. So hoffentlich werden wir jetzt nicht verklagt dafür.
1: Ich, ich wollte sagen, also über Banken äh, und äh, deutsche Premium-Fondsmanager zu lästern, ist eine Sache, aber über Anwaltskanzleien zu lästern halte ich dann doch für etwas zugewagt.
0: Na gut. Ähm, ähm, ja, es war alles nur Satire gewesen. Bitte nicht ernst nehmen. Äh, Clifford Chance, siehst du, sind wirklich, die ganzen Großen sind <lacht> ja, mit dabei. Der macht weiter. <lacht> <lacht> Nein, ich sage, das ist offiziell auf ihrer Webseite. Gut, kommen wir zum Marktzeugs,
1: oder? Oh, Marktzeug, mein, 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 Lieblings, mein Lieblingsteil. Wobei Lieblings diese, diese Woche der Marktzeug ja schon, schon fast wieder langweilig ist, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die Earnings Season läuft ja, ähm, da hatten wir diese Anfang der Woche äh, zwei, zwei Banken noch mal. Äh, Netflix haben wir gesehen mit äh, doch besseren Zahlen als erwartet. Procter mhm. Gamble war, glaube ich, eher okayisch, äh, aber... Im Wesentlichen warten wir eigentlich alle auf, auf, auf die großen Tech-Unternehmen, die ähm, erst noch am, am Berichten sind. Und ich glaube, darauf wartet auch der Markt ein bisschen. Was ich aber vergessen habe, letzte Woche zu erwähnen, ist, ähm, dass der, der bekannte Schweizer Hedgefonds äh, 132 Milliarden Franken Verlust vorzuweisen hatte für letztes Jahr.
0: Der bekannte Schweizer Hedgefonds, okay.
1: <lacht> Anders auch bekannt als die Schweizerische Nationalbank.
0: Ja. Mhm. Hätten wir ja eigentlich schon fast nächste Woche, letzte Woche kurz erwähnen müssen. 132 also, Milliarden Verlust im Geschäftsjahr, 2022? Ja. Oh, uh, das ist äh, das ist massiv, ja. Das
1: ist, äh, wie, wie viel Geld ist das? Wie kann man sich das am besten vorstellen? Ähm, das ist ungefähr das, was wir pro Jahr in, äh, um ein Thema später einzuleuten, also ungefähr das man pro Jahr in Euro, in die, das Rentensystem reinballern müssen als Zusatzgelder, damit es halbwegs stabil bleibt in Deutschland. Aus den Steuern. Hm. Genau.
0: Ja, spannende Sache. Ich meine, warum sagst du schon, Weil die Schweizer Notenbank quasi Anleihen rausgibt und davon Aktien kauft sozusagen. Also sie, ja.
1: ja. Noch schlimmer. Also die Schweizer Notenbank macht ja im Wesentlichen das, was oder hat das gemacht, was die anderen Notenbanken auch gemacht haben, nämlich das klassische Brr, also in Anführungszeichen mhm. Geld gedruckt, also mhm. Geld natürlich dig digital auf ihrer Bilanz erschaffen und damit Assets gekauft. Und das Problem ist irgendwie, ähm, die, 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 der Plan ist ja auch ein bisschen immer gewesen, den Franken nicht zu so stark werden zu lassen. Also ähm, haben sie sich insbesondere auf ausländische Assets konzentriert und sind da vor allem in den USA extrem aktiv. Also die Schweizer Notenbank ist einer der äh, Top 20 größten Einzelaktionäre von Apple beispielsweise. Es mhm. werden Schweizer Franken gedruckt, die werden gegen Dollar getauscht, dann werden Apple-Aktien gekauft. Anleihen haben sie natürlich auch auf ihrer Bilanz, wenn da jemand sich das angucken will, ist das alles versteckt. Da steht nämlich irgendwie bloß Devisenposition und da sind dann die Apple-Aktien drunter äh, auch mit subsumiert. Mhm. Und die Fallen, da sind natürlich gefallen letztes Jahr und deswegen hat die
0: Notenbank äh, massive Buchverluste ähm, erzeugt. Ich hatte mal mit einem deutschen Fondsmanager gesprochen, der mir noch vor den Zinserhöhungen, ich glaube 21 mal gesagt hatte, mhm. das ist eigentlich ein Modell, was Deutschland auch machen sollte, weil die Deutschen verschulden sich ja so günstig, also der deutsche Staat, ähm, damals sogar mit äh, negativer Verzinsung. Ne? Also mhm. du hast ja für eine Bundesanleihe Negativzinsen quasi kassiert, also musst du Strafzinsen bezahlen sozusagen und ähm, hätte davon Assets kaufen sollen, also super günstig so, ist ja so, so ein Typisch, so ein Arbitragegeschäft sozusagen, ne weil der Vorteil von einem Staat ist ja, du musst ja nie, ähm, ein Staat muss ja, anders als jetzt äh, ein, ein Mensch oder ein Bürger, hat ja quasi keine kein Todesdatum sozusagen, also keine ja. Lebenserwartung und kann sich ja daher auf unendlich lange verschulden. Und da hätte man Wert schaffen können, indem man sich verschuldet und dann äh, und dann Assets kauft quasi, einfach ganz wild am Kapitalmarkt investiert und dann sowas wie so ein norwegischen Staat aufgebaut, halt nur ja. auf Pump. Ähm, das einzige Ding, was ich mir halt dachte in diesem Kontext ist, ja, ist zwar ganz schön, aber wenn du Politikern so einen Staatsfonds in die Hand gibst, wo ein paar Multimilliarden äh, Apple, Amazon, vielleicht noch ein paar deutsche Werte und so weiter drin sind, dann kann das sehr schnell Begehrlichkeiten wecken, könnte ich mir vorstellen, mal also zu sagen, komm, wir schneiden da mal ein kleines Scheibchen von ab für ähm, politische Geschenke, Steuersenkungen ähm, oder so, sonstige Dinge, ja. Von der ja Verstaatlichung. Genau, genau. Ähm <lacht> jetzt wäre es auch billig. Das stimmt, das stimmt. Ja, vielleicht geht das in Berlin, wird das noch umgesetzt, wer weiß. Ähm, jetzt wäre echt die gute Gelegenheit. hast recht. Und also das war so ein bisschen mein Bedenken an dieser Sache gewesen. Und dann man hätte es halt daran knüpfen müssen, dass dieses Geld für nichts anderes benutzt werden dürfte, außer die Schuldenposition aufzulösen. Aber gut, das ja, nur so am Rande. Ähm, Aber die Schweizer sind ja vermutlich ein bisschen ähm, disziplinierter. Das, das weiß ich nicht unbedingt, aber es
1: li liegt ja bei der Notenbank zumindest äh, und dementsprechend mhm. äh, kann der Staat damit erstmal nicht direkt was machen. Es ist sogar eher schlecht für den Staat, dass die jetzt Buchverluste macht, weil jetzt kann sie dem Staat keinen Gewinn auszahlen für die wahrscheinlich nächsten Jahre, wenn die das genauso mhm. machen wie die FED. Die Verluste werden jetzt akkumuliert und gegen zukünftige Gewinne gerechnet und erst dann dürfen sie irgendwann mal wieder was auszahlen. Aber ich glaube, das Problem mit dem Modell, das du gesagt hast, ist, wenn das Deutschland damals gemacht hätte und das war ja, wie du sagst, zu negativen Zinsen möglich zu Zeiten der EZB-Anleihekäufe, ähm, dann hätten das wahrscheinlich alle anderen europäischen Länder auch gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Italiener und die Franzosen gesagt hätten, okay gut, wir sollen ja halbwegs sparen und die Deutschen verschulden sich jetzt massiv und kaufen unsere Aktien. Mhm. Ähm, äh, kann ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert hätte und wenn das jedes Land gemacht hätte, hätten wir natürlich sofort irgendwie dem Monster noch eine krassere Blase, als wir sowieso schon hatten am Kapitalmarkt gesehen, mhm. ähm, das wäre vermutlich, well, gut, dann wäre man kurzfristig mal auf dem Buch sehr reich gewesen, dann hätte man natürlich aus Deutschland einfach alles dampen müssen und die Leute mit ihren Bags stehen lassen. Ja,
0: genau. Ähm, einfach die europäischen Nachbarn gescammt, das genau. ist eine gute Idee. Dann, dann kannst du aber, glaube ich,
1: die europäische äh, Gemeinschaft auf alle Ewigkeit vergessen, <lacht> wenn ja, Deutschland so ein and Dump macht.
0: Ja, ähm. Ja, guter Punkt. Aber äh, gut, auf der anderen Seite kannst du sagen, wir einigen uns auf eine maximale Schuldenquote und jeder kann das machen, bis diese Schuldenquote erreicht wird, aber gut. Ähm, gut dann stimmen alle
1: europäischen Länder dagegen und Deutschland stimmt dafür.
0: Ja, gut, okay, hast recht. Ja. Gut, alle vielleicht nicht, aber äh, ein paar. Ja, ja, ja. Okay, doch nicht so einfach umzusetzen, ja. Aber ja, ich finde es auch ehrlich gesagt, sollte man das so ein kleines bisschen trennen. Aber okay, wir kommen ja gleich mal noch zu einem, zu einem weiteren genau. Staatsform.
1: Um, und ansonsten äh, hatten wir ein äh, Notenbank-Meeting in Japan. Da haben wir nach der Überraschung im Dezember, haben wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, wo sie diese uh. Zinsobergrenze auf die zehnjährigen Anleihen verdoppelt haben, hatten ein paar Leute erwartet, dass diese Woche vielleicht was kommt. Ähm, der japanische Notenbankchef, der Herr Kuroda, der bekannt dafür ist, die Leute gern zu verarschen, hat einfach nichts gemacht. <lacht> Dementsprechend war das ein komplettes Non-Event. Und ähm, ansonsten fand ich die News noch nett, dass der JP Morgan-CEO, der, der Jamie Dimon, dieses Jahr genauso, also letztes für letztes Jahr eine Total Compensation von 34,5 Millionen bekommt, genau das gleiche mhm. wie für 2021. Mhm. Und das stimmt mich traurig, weil auch, auch dieser Mann leidet natürlich unter Inflation. Und dass er da keinen Inflationsausgleich bekommt, grenzt schon an soziale Ungerechtigkeit.
0: Ja, es ist einfach nur fair von ihm, weil er möchte die Lohnpreisspirale
1: nicht anstoßen. Das stimmt, stimmt. Du hast recht, ja. du hast recht. Wahrscheinlich hat er das in Davos auch gesagt, als er mit seinem
0: Privatjet dahin geflogen ist. Was er in Davos gesagt hat, ist, dass er nicht glaubt, also dass er glaubt, dass es irgendwann mehr als 21 Millionen Bitcoin geben wird. Und das hat natürlich für eine absolute Furore in der, in der orangenen Bubble geführt. Der mag kein Bitcoin, gell? Er mag, er hat noch nie Bitcoin gemocht. Äh, irgendwann musste er zwar einen Bitcoin-Trading-Desk einführen oder zumindest einen Kryptowährungs-Trading-Desk, weil es halt ein zu lukratives Geschäft ist, aber dass Jamie Diamond kein Bitcoin mag, ist glaube ich keine Überraschung.
1: War nicht Jamie Dimon, der, der getwittert hat, my daughter bought Bitcoin and it went up, now she thinks she's a genius. Das weiß
0: ich nicht, aber Klar, er hat viele, viele Tweets äh, zu Bitcoin äh, rausgehauen, ja. Wobei ich finde,
1: JP Morgan sollte sich, und das hatte jemand auf Twitter schön formuliert, ähm, anstatt sich um Bitcoin zu kümmern, sollten sie sich überlegen, wie es äh, ihnen gelungen ist, äh, 175 Millionen US-Dollar für ähm,
0: gefakte E-Mail-Adressen auszugeben. Ja, <lacht> ja habe ich auch gesehen. Ähm, wie ist diese Firma Frank, lustigerweise. Genau. Ne? Ähm, ja, spannende Sache. Äh, die Frage ist, wie, wie würdest du sowas, Due, due Diligence, äh, für sowas betreiben? Ne? also Vermutlich, nachdem du es ja übernommen hast. Also
1: ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen. JP Morgan hat vor einiger Zeit ein Startup in den USA für 175 Millionen gekauft. Das hieß Frank. Die haben angeblich so Studierendenberatung, ähm, Studentenfinanzierung etc. gemacht und haben JP Morgan belogen und gesagt, sie hätten 5 Millionen Kunden. Sie hatten aber bloß 300.000. Und als JP Morgan das gekauft hat und gern die Adressen der Kunden gehabt hätte, hat die Dame von Frank einfach alles äh, faken lassen. Und das hm. ist dann insbesondere deswegen aufgefallen, weil der übersendete Datensatz genauso lang war wie das die maximale Länge eines Excel-Sheets. Und das hatte dann äh. JP Morgan etwas ähm, verwundern lassen. Und mit der Übernahme hatte JP Morgan Zugriff auf alle internen E-Mail-Accounts. Und die haben natürlich ihren Fraud schön per E-Mail besprochen und so ist das Ganze dann äh.
0: aufgeflogen. Wie bescheuert. Ja. Manche Leute denken echt nicht mit, wenn sie, wenn sie Fraud betreiben. Aber... Ähm Okay, die Story mit der Excel-Sheet ist mir neu. Was ich kannte, ist, dass die eine E-Mail rausgeschickt haben, also an alle, und äh, dass da die Response-Rate halt ultra niedrig war und dass da irgendwas nicht stimmt und dass die daraufhin geprüft haben. Aber warte mal, eine Excel-Liste ist doch limitiert, also fünf Millionen passt da doch gar nicht rein. Nee, nee glaube, eine
1: Million, 54.000 <lacht> und irgendwas, glaube ich, war die war die Zahl. Die so. haben dann eben nur einen Teil übersandt und dann hat irgendwie JP zurückgefragt, für welchen Zeitraum das sein soll und ähm, dann haben die irgendwie eine Antwort geliefert und dann. Es das wäre doch echt komisch, dass die Anzahl der angemeldeten Leute in einem speziellen Zeitraum exakt dem Maximallimit von Excel entspricht.
0: Das muss man als Banker natürlich kennen. Also äh, hier als foyer äh, allgemeine Education 1.084.576. Jetzt wisst ihr es. Anzahl an äh, an Zeilen. Und dann in Spalte geht es dann bis XFD, also wie, du weißt nicht, was das maximale Maximallimit von Excel ist? IB wusste ich nicht. nicht. Genau. Nein, ich wusste es tatsächlich nicht. Ich hätte ehrlich gesagt auf weniger getippt. Also war das schon immer so gewesen? Das ist in der Million. Ich hatte immer so 10.000 im Kopf oder so. Das, vielleicht war das früher anders. Ich muss gestehen, ich habe nie sonderlich viel mit Excel gearbeitet. Ich speichere jetzt gleich mal eine ganz alte Excel-Datei ab und gucke da mal, wie tief ich komme. <lacht> okay, ja. sehr gut. Was haben wir noch? Du wolltest äh, mir was, glaube ich, vorhalten
1: zu meinem ehemaligen Arbeitgeber.
0: <lacht> Nein, vorhalten wollte ich nicht, aber ich fand es ein lustiges Thema, äh, wegen dem Tweet, den ich dir geschickt habe. Jemand hatte getwittert, also glaub ich glaube auch so ein Meme-Account aus Goldman Sachs wird Silbermann Sachs, weil äh, die Zahlen, also ich glaube der Aktienkurs an einem Tag um 8% runter, weil sie zum fünften Mal in Folge ähm, ihre Quartalsziele nicht erreicht haben oder zumindest Under Expectations, Investment Banking läuft nicht so. Und ich glaube, bei JP Mo äh, bei Morgan Stanley läuft auch nicht so, aber läuft zumindest besser. Also da ist ein bisschen Häme im Spiel gerade.
1: Ja, und was natürlich JP auch noch hat, ist das, äh, das klassische, äh, traditionelle Bankengeschäft. Also da profitieren mhm. sie natürlich schon dafür, dass Zinsen jetzt steigen und die weiterhin die Verzinsung auf den äh, Bankkonten, die die Leute irgendwie bei der Chase Bank haben, äh, bei quasi
0: Null halten, mhm. wenn sie selber natürlich viel mehr jetzt bekommen. Ich habe, sorry, ich habe mich versprochen, ich meinte Morgan Stanley, also der der quasi der direkte Konkurrent, die haben ja kein klassisches Banking-Geschäft, ja. ne? Die machen ja auch eigentlich nur Investment-Banking. Genau, und du hattest Netflix schon angesprochen, da bist du äh, bist du kurz drüber hinweg äh, gehuscht, äh, dass die CEO zurückgetreten äh, nach äh, einem Vierteljahrhundert, das ist schon, äh, schon ziemlich krass und... Ähm, die Subscriberzahlen sind zwar hochgegangen, aber was äh, runtergegangen ist, das, äh, ist das Wachstum. Und sie sind weniger profitabel. Das heißt, sie verdienen weniger pro, äh, pro User. Und da hat äh, der äh, verehrte Reed Hastings, äh, ist zurückgetreten, ziemlich überraschend, finde ich, weil ähm, ich habe das deswegen verfolgt, weil ich sein Buch gelesen habe. Er hat ein ziemlich cooles Buch geschrieben, The Netflix Code heißt es, glaube ich, muss ich mal gucken, mhm. äh, was so ein äh, Unternehmenskulturbuch ist. Also wo er genau sagt, wie die Unternehmenskultur äh, in Netflix ist, die sind da ja, die haben da ja sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, das, das zu verbreiten und zu kommunizieren. Und ähm, ja, von daher finde ich es eigentlich, wenn man so ein bisschen das Buch kennt, von ihm eigentlich ziemlich konsequent zu sagen, ähm, dass er jetzt zurücktritt. Weil im Endeffekt, die Kultur dort ist eigentlich so ziemlich so: du hast in Anführungszeichen alle Freiheiten, die du haben willst, aber du wirst an deiner Performance gemessen. Und die haben halt auch eine ziemlich hohe Layoff-Quote. Also, wenn du eine Zeit lang nicht performst, fliegst du relativ schnell raus mit einem saftigen Scheck. Also, die, äh, also, Genau. Und äh, das muss wohl, jetzt muss er wohl, äh, muss der Code wohl auch für ihn gezogen haben. ja. Finanzflussmitarbeiter, aufgepasst.
1: Genau, er ist, dass <lacht> du dich da so positiv gegenüber <lacht> dieser, dieser Arbeitsethik
0: äußerst. Ja, keine Ahnung. Also ich meine, du, jede Firma muss ja ihr eigenes Ding finden. ne? Und wir haben uns ja auch schon ein bisschen ja. Gedanken drüber gemacht und so. Und da gab es auch tatsächlich äh, Firmenintern schon ein bisschen so Cultural Clashes. Also Arno ist in einer ganz anderen Welt groß geworden als ich. Also ich komme aus dem Banking, wo du halt sehr direktes Feedback und äh, manchmal auch gerne beleidigt mit einer, äh, manchmal auch gerne begleitet mit einer kleinen Beleidigung <lacht> ähm, ist okay. Weißt du, kann mit klarkommen. Und Arno war halt eher so das. das das Soft äh, Startup Environment und da musst du halt so die richtige Culture für deine Firma finden, ja. Das wird ja auch viel durch die Mitarbeiter ge, ähm, äh, weitergetragen geprägt, ja. oder geprägt, genau, ja. Genau, aber ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man sich seiner Firmenkultur bewusst ist ähm, und dass es nicht so eine unbewusste Sache ist, weil dann kann man beim Hiring auch drauf achten, weißt du? Ähm, genau, das nur so zum Background. In dem Kontext hatte ich das Buch von Reed Hastings gelesen und äh, ja, so bin ich drauf gekommen. Über die News, das. Äh, er jetzt zurücktritt und Aktienkurs 6% hoch, trotzdem. Ja, ja Netflix
1: ist, glaube ich, einfach immer alles über den, über, auf den Subscriber Growth. Mhm. Und äh, die haben sich ja seit dem Low, glaube ich, relativ gut erholt, über 50%, mhm. wenn ich mich nicht täusche.
0: Mhm. Ja. Ähm, was scheinbar immer noch nicht funktioniert, ist dieses äh, Account Sharing, wollten die doch langsam ein, äh, dampfen. Ja. Also, ich nutze immer noch den Account von Arno, äh, den Netflix-Account, ähm, weil ich circa einmal im Quartal Netflix benutze und äh, komme ich immer noch problemlos rein.
1: Ja, ich bilde mir ein, da habe ich sogar einen Bloomberg-Ticker äh, gelesen, wie viele Accounts immer noch geshared werden in den USA. Kann das sein, dass es 100 Millionen waren? Das wäre ein bisschen krass gewesen. Jetzt, wo ja, du sagst, nicht. kommt das irgendwie mal in meinem Kopf äh, vor. Aber naja, also ich, ich sage lieber nichts zu, zu was, wo ich nicht hundertprozentig die Zahl weiß. Hm. Was ich aber noch weiß und was ich noch erwähnen muss, ist ähm, laut den Medienberichten, vor allem auch deutschen Medien, sind die USA seit gestern pleite.
0: Okay, mal wieder, muss man Ma sagen. Mal
1: wieder, mal wieder. <lacht> Nämlich ähm, die Finanzministerin hat einen Brief an den Kongress geschrieben, dass die Schuldenobergrenze, die USA haben ja einen festen, äh, in Hart-Dollar festgeschriebene äh, Wert, ähm, über den sie nicht mehr Staatsschulden machen dürfen, ähm, die ungefähr bei 31 Milliarden liegt, äh, 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 nicht 31 Milliarden, Entschuldigung, 31.000 Milliarden. Mhm. Ähm, das macht mehr Sinn. Bis ähm, bisschen drüber. Und äh, diese Grenze haben sie jetzt erreicht. Das heißt, die USA dürfen quasi keine neuen Anleihen mehr ausgeben, keine neuen frischen Schulden mehr aufnehmen. Und es mhm. wurde in vielen deutschen äh, Medien-Headlines so dargestellt, als sind die jetzt Pleite. Also wie, wie immer. Wie immer. Also es immer. passiert ja alle paar Jahre mal. ne? Genau. Und im Endeffekt ist es aber so, die müssen diese Grenze halt jetzt erhöhen. Aber das Schöne ist, nur weil diese Schuldenobergrenze in Anführungszeichen erreicht ist, bedeutet das nicht, dass sie dass sie pleite sind. Denn der Staat hat ja auch noch Geld auf dem Girokonto. Also der hat tatsächlich so mehrere Konten in Anführungszeichen. Da liegt relativ viel Geld drauf. Dann hat die Finanzministerin noch die Möglichkeit, über Buchungstricks das rauszuzögern. Im April kommt eine große Steuerzahlung immer rein. Da kriegen sie nochmal richtig viel Cash. Das heißt, dieses Problem wird Ende Sommer, äh, im, äh, Mitte, Mitte Herbst wahrscheinlich erst in, in der
0: Realität existieren. Es gab es ja aber, ich glaube, bei Trump hat sich das ein bisschen länger gezogen. Da muss ja der Kongress quasi diesen Dead seeding anheben. Da muss ja genau. abgestimmt werden. Ne? Genau. Und äh, da kam es ja eine Zeit lang, dass die Beamten nicht mehr bezahlt wurden und so weiter. Ne?
1: Genau, genau. Aber jetzt, jetzt muss ich mich jetzt muss ich mich dazu auch noch auslassen. Das hat, hat tatsächlich nichts damit zu tun. Also das, okay. das wird ganz, ganz oft in, in deutschen Medienartikeln auch, es ist immer das Gleiche. Aber das mit den das wusste Beamten. Wusste ich ja, ich
0: wollte nur die Vorlage bieten. Sorry. Ich
1: weiß, ich weiß, haben, haben wir natürlich vorher <lacht> zehnmal geübt. Das mit den Beamten ist der Government Shutdown. Und der tritt dann ein, wenn der Kongress kein neues Budget beschließt für die Ministerien. Dann müssen okay. die ihre Leute nach Hause schicken. Das passiert oft zeitgleich mit der Schuldenobergrenze, hat aber damit nichts zu tun. Also mhm. wenn die Schuldenobergrenze ein Problem wird, wenn die die nicht rechtzeitig erhöhen, dann wären die USA technisch pleite und im Default. Das heißt, die Ratingagenturen würden die US-Bonds runterstufen. Wahrscheinlich müssten ganz viele Pensionsfonds das Zeug aktiv dann verkaufen, weil dann ist es ja Junk. Mhm. Ähm, die ganzen äh, CDS auf USA würden ausgelöst werden. Also das wäre wahrscheinlich eine Finanzkatastrophe fernab von Lehman. Ähm. Das ist noch nie vorgekommen. Man äh, nutzt das halt immer zum Kuhhandel. Da will dann immer die Oppositionspartei mhm. irgendwas rausholen, damit sie dem zustimmt. Ähm, und auch so wird es wahrscheinlich diesmal rauslaufen. Das, das letzte mega krasse Battle war 2011. Da haben die USA dann auch ihre äh, ihr Top-Rating verloren bei manchen Ratingagenturen. Und es ähm, sieht wieder so aus, als läuft raus, die Republikaner sagen, nachdem sie unter Trump ganz viele Schulden gemacht haben, sagen sie, jetzt ist das aber erreicht, jetzt dürfen wir immer weiter Schulden machen, jetzt müssen wir verhandeln über Ausgabenkürzungen. Mhm. Herr Biden sagt, er verhandelt nicht mit Terroristen, also nee, hat er nicht gesagt, aber er, er verhandelt nicht, er verhandelt nicht, es gibt nichts zu besprechen, er lehnt jegliche Gespräche ab. Und da mhm. stehen wir jetzt und wahrscheinlich werden wir genauso uns verhalten bis zehn Tage davor und dann, wenn alle panisch anfangen zu verhandeln und irgendwie eine Lösung finden.
0: Okay, ähm, dann lohnt sich natürlich mal wieder zu gucken, äh, was die, was die Kongressabgeordneten so in ihren Depots machen, ne? wenn stimmt, dann wieder vorher äh, äh, verkauft wird und so. Dann ist es, glaube ich, ein gutes Red-Red-Flag, ja. Genau,
1: wenn, oder wenn Frau Pelosi plötzlich äh, äh, Long US-Anleihen geht mit einer Laufzeit äh, kurz nach der nach dem Grenzenpunkt oder ihr Mann, dann glaube ich, mhm. ist der Zeitpunkt All-In zu gehen.
0: Äh, müssen Sie das äh, veröffentlichen, was Sie machen? Ne, nur im Nachhinein. Ne? So. Ja, im, im, leider. Im Nachhinein leider, ja. Schade. Ich, ich hoffe ja, dass wir durch diesen Podcast endlich mal eine krasse Arbitrage oder Inside Trading Strategie finden oder sowas, aber es ist bisher noch nicht passiert. Wir haben ja vielleicht noch ein paar Folgen vor uns. Sehr gut. Ich habe jetzt hier im Skript den nächsten Punkt, den wir auch schon abgesprochen haben. Ich weiß nicht, ob das ein Autokorrektfehler ist oder nicht. Hier steht Aktienrendite, worüber wir aber eigentlich sprechen wollten, ist die Aktienrente. <lacht> da habe ich mich entweder vertippt oder es gab ein Autokorrekt. Vielleicht auch was? ein freudscher
1: Versprecher. Was müssen wir zur Aktienrente besprechen, Thomas? Du hast mir damals was geschickt, glaube ich, zu dem Thema, oder?
0: Ähm, ach so, ja genau, dass, dass das Management das Management des Kenfo sein wird, richtig? Genau. Oder? Kenfo, den hast du mir ja erstmal erklären müssen, was das ist. Also vor vor x Folgen, ich weiß nicht mehr wann. Das ist ja dieses, Sagt äh, sag, sag du es nochmal, du machst das besser. Fonds zur kerntechnischen Entsorgung. Da kann man, glaube ich, irgendwie Kenfo
1: dann rausziehen aus dem Ding. Also der Atomfonds, die haben 24 Milliarden bekommen, damals von den Energieunternehmen, die haben das da eingezahlt. Und dafür hat der Staat indirekt, äh, dieser Fonds, die ähm, den, den, den Atom... Ähm, Kraftwerk-Rückbau äh, und die Entsorgung und sämtliche finanziellen Risiken damit übernommen.
0: Mhm. Genau und der wird gemanagt. Äh, weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht der läuft, aber der soll sich jetzt auch um die kommende Aktienrente kümmern, die er über äh, Aktienrente, doch Aktienrente, doch. doch. Rente.
1: Aber hoffentlich auch um die Aktienrendite.
0: <lacht> so, jetzt habe ich geändert. Das spricht so ein 15 mal falsch aus. Ähm, Genau und äh, diese Aktienrente ist aber eigentlich so ein bisschen so ein Tröpfchen auf den heißen Stein, oder? Ich glaube 10 Milliarden sind es erstmal, wenn du das jetzt mal ins Größenverhältnis setzt, was du eben schon nanntest, wie viele Milliarden jedes Jahr, also jährlich, nicht einmalig, ja. aus den Steuertopf, also aus den Steuernahmen quasi genommen werden, um die Rente zu zuschussen, das ist ja, eine, keine Ahnung, über 100. Ja genau, also mindestens 10-15-faches und das, diese diese Aktienrente ist ja nur eine einmalige Sache, also eher so ein Tröpfchen auf den heißen Stein, oder? Meinst du, die der Kenfo, das Kenfo-Management kann das 10xen?
1: <lacht> da braucht man doch Frank Thelen dann eher fast schon für mhm. 10x. <lacht> ähm, nein, das glaube ich nicht, dass sie das können und das sollten sie auch nicht, weil das wäre ja ein äh, deutlich risikoreicheres Anlegen, als sie eigentlich machen müssen. Also der Kenfo hat eine Zielrendite von 3,7 Prozent, muss man sagen. Mhm. Ähm, der wird äh, professionell gemanagt, in dem Sinne, dass das Management äh, um Frau Mikus aus der Praxis kommt. Mhm. Ähm, andererseits muss man dazu sagen, so wie der bisher anlegte Kenfo, ähm, hätte es auch der ETF getan. Also mhm. der Kenfo hat im Moment so äh, ein 55% Aktien, 45% Anleiheportfolio, performt auch exakt wie eine Kombination aus 55% MSCI World und 45% irgendein Anleihe-ETF. Mhm. Ähm, dementsprechend wenn man die Kosten jetzt der ganzen Mitarbeiter abzieht, ist das äh, wahrscheinlich nicht äh, allzu äh, lukrativ.
0: Wobei man dazu sagen muss, also, wenn du dir das schwedische Vormodell anschaust, äh, die operieren ja ziemlich günstig. Ne? Gut, da ist auch jede Menge Kohle drin. Und äh, da sind die, da sind die Running Costs äh, ziemlich günstig. Also, du kannst ja, in Schweden ist es ja so, Du musst quasi eine, was für die private Altersvorsorge machen. Du kannst dich aber entscheiden, was. Also ein Teil deines Gehaltes wird da abgeknapst und äh, du kannst es dann in verschiedene Dinge investieren. Also ich glaube auch sogar verschiedene ETFs oder Portfoliolösungen. Äh, und wenn du dich nicht drum kümmerst, also dich nicht aktiv meldest, dann kommst du in diesen schwedischen Fonds, also in den Rentenfonds automatisch rein. Und der ist hm. gar nicht so schlecht. Also der performt ganz gut. Plus er hat äh, äh, eine äh, sehr, sehr niedrige Kostenquote. Wir haben da mal einen Artikel zugeschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das lag. Und der wird mehr als 10 Milliarden wahrscheinlich drin haben. Das definitiv, ja. Muss ich Es gibt sogar eine eine WKN-Nummer dazu. Echt? In die, ja, in die kannst du aber nicht als Deutscher investieren. Ach, scheiße. Also es gibt eine WKN mit mit Fonds Informationsblatt und allem drum und mhm. dran. Also deswegen weißt du auch, was da ein Volumen drin ist und wie die Kosten sind. Also eine ganz klassische TER. Können wir für nächste Folge raussuchen. Mhm. Ähm, aber genau, du kommst da als Deutscher äh, nicht rein. Er hat Christian Röhl mal, glaube ich, einen Artikel drüber geschrieben und äh, mal, ich glaube, implizit darum gebeten, dass man doch bitte dort rein investieren sollen dürfte als Europäer.
1: Ich wollte eh einen schwedischen Hedge verkaufen. Also fände ich gut, wenn man da allgemein die Markteintrittsbarriere reduzieren kann. Ähm, ja, ich, ich, natürlich, sobald er ja mehr managt, wird das auch Sinn machen. Ich, ich glaube, du hast halt das Problem auf der einen Seite, wenn du das nicht wie ein klassisches ETF-Portfolio performen lassen willst, musst du es machen wie die us stiftungsfonds brauchst du halt viele Leute, die in dem Alternatives-Bereich äh, gut unterwegs sind. Und ich, ich habe auch gehört, dass, äh, dass der Kenfo das versucht. Ich kenne ja auch Leute, die auf Jobsuche sind und äh, der Kenfo bietet anscheinend gerade äh, Jobs in diesem Bereich äh, explizit an. Die haben anscheinend auch, äh, was man zumindest von meinem äh, bekannten Kreis auf Jobsuche hört, eine ähm, signifikante Erhöhung der Gehälter durchgesetzt. Du kriegst da jetzt einen Bonus bezahlt, sobald der Fonds über 3,7% PA performt angeblich. Mhm. Ähm, das finde ich schon durchaus attraktiv. Insbesondere, dass das Gerücht umgeht, dass man da sich auch nicht den äh, allerwertesten aufreißen muss, was die Arbeitszeiten betrifft. Aber wenn uns jemand vom Kenfu zuhört, korrigiert uns da bitte gerne, wenn äh, die Gerüchte, die ich aus meinem Umkreis höre, falsch
0: sind. Mhm. Sehr gut. Oder er, ja, ja, oder der Finanzminister. Ähm, wie, wie, wie sieht das grundsätzlich, dass die das Management übernehmen? Also, ich meine, das war auch immer die Frage, die ich mir gestellt habe. Wer managt diesen Aktienfonds? Ja. Das ist ja wirklich so die das entscheidende Ding, ja.
1: Besser als wenn es die Bundesbank machen würde, weil äh, wahrscheinlich dort noch etwas mehr äh, ohne der Kom Bundesbank jetzt Kompetenz absprechen zu wollen, aber dort liegt wahrscheinlich noch mehr Kompetenz, was das äh, Portfolio-Management betrifft. Die Bundesbank mhm. managt bisher, glaube ich, vor allem so ein, zwei Pensionsfonds mit 80% Prozent Anleihen drin oder so. Mhm. Ähm, also ich glaube, ein guter erster Schritt. Der, der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, sich zu überlegen, wie man äh, die asset allokation von denen noch professioneller aufstellen kann.
0: Hm. Und um, um was
1: das Ziel ist, ich habe hab immer noch keine Ahnung, wie du sagst, 10 Milliarden haben wir jetzt, ähm, wenn ja. wir diese 100 Milliarden in der Rentenkasse decken wollen, bei 5% Rendite angenommen, wenn wir mal konservativ sind, wie du mhm. vorhin ja auch warst, brauchen wir
0: 2000 Milliarden in dem Scheißfonds. <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen wollen. Ja, genau, also das ist dann die Frage. Nachher heißt noch das Ding, das heißt ja auch Aktienfonds, das heißt, intuitiv gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass wir bei einer hundertprozentigen Aktienquote sind. Also mich, also gut, ich habe mir das Kenfo-Portfolio, also von diesem Kernenergie, nicht angeguckt. Deswegen wusste ich jetzt nicht, dass da Anleihen mehr drin sind. Aber ich würde eigentlich schon mal erwarten, dass da wirklich 100 Aktien drin sind. Also ich glaube ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde die Idee grundsätzlich gut. Also mhm. ich, ich glaube, wir müssen vom Modell umsteigen, von einer Umlagefinanzierten auf ein kapitalgedecktes Verfahren. Ähm, aber dieser Umstieg, der dauert ja eine Zeit lang, weil ja. all diejenigen, die ja jetzt ins umlagefinanzierte System einbezahlt haben, haben ja auch aus dem umlagefinanzierten System einen Anspruch. Das heißt, ja. du musst jetzt anfangen, das Umlagesystemfinanzierte auslaufen zu lassen, so sukzessive und für die neuen Jungen sozusagen ähm, auf um, auf äh, kapitalbasiert umzusteigen. Jetzt ist halt nur so die Frage, wie machst denn du diese, diese Transition? Aber ja, ist, schlussendlich müssen wir auf diesen, diesen gigantischen Betrag kommen, auf die 2000 Milliarden neben dem Umlagefinanzierten. Sonst, äh, sonst fällt ja irgendjemand dazwischen in der Transitionsphase runter. Also ja. Das ist so das Erste. Und zweitens, ich sehe das, also Management ist halt wirklich so, damit fällt es und steht es. Ja? Ich meine, Riester-Rente war gut gemeint, aber es weiß, glaube ich, heute jeder, dass es das, äh, das nichts bringt und das liegt überwiegend an an zwei Sachen, wobei ein, ein Kriterium so das Hauptkriterium ist, das ist natürlich diese Beitragsgarantie, ähm, komplett gut gemeint, sorgt aber dafür, dass du keine Rendite machen kannst und äh, ja, ich weiß nicht, ich hoffe ich hoffe halt einfach, dass es nicht verkackt wird, weil wenn es einmal verkackt wird, das Thema Aktienrente, dann ist es forever vom Tisch und dann äh, dann ist problematisch und ich habe das Gefühl, jetzt ist die politische Tür halt gerade offen, ich meine, selbst die Grünen und SPD sind ja bereit dafür, ne? Ja, oder haben das zumindest
1: mitgetragen, äh, inwieweit das jetzt wirklich aus dem, aus dem Herzen kommt, weiß ich nicht, ähm, aber also ich bin ja ehrlich gesagt wirklich skeptisch, also tendenziell bin ich natürlich jemand, der immer alles schlecht redet, ich habe auch keine bessere Lösung parat, aber <lacht> was, was, was glaubst du, was passiert, wenn jetzt jedes Land der Welt versucht, diese 2000 oder respektive dann, was die dann halt jeweils brauchen, Milliarden mhm. in den Kapitalmarkt zu investieren?
0: Ja, dann gehen die Kapitalmärkte erstmal unendlich to the moon, also unendlich, also eine gewisse Zeit lang, bis das dann ja. halt irgendwann abgeschlossen ist und dann, ähm, ja, dann gibt es nicht mehr so viel neues Geld.
1: <lacht> oder wenn ausgezahlt wird, gehen sie runter. Also gefühlt, wenn es jedes Land macht, haben wir wieder ein
0: umlagefinanziertes System, allerdings über die In- und Outflows in den Kapitalmarkt. Ja, stimmt, wobei sich das auch irgendwo die Waage halten wird. Ne? Also die in und Ich, ich meine, es wird ja im Endeffekt, wäre dann die Welt wie eine gigantische Pensionskasse, oder? Genau, und alles gehört der Pensionskasse. Also eigentlich
1: ist das die Verstaatlichung oder die Verge ja, Der
0: Kommunismus durch die Hintertür.
1: <lacht> Karl Marx hat am Ende doch gewonnen.
0: Ja. Nein,
1: ja, da, 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 da lasse ich mich nicht aus. Da kenne ich mich viel zu wenig mit den Theorien aus. Das ernst ja, zu meinen.
0: Aber ich meine, also irgendwas muss man ja machen mit der Rente. Du kannst natürlich auch die Leute motivieren. Was, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen, der Staat macht es für uns über die Aktienrente, so, so wie, wie das ja in Norwegen quasi der Fall ist, oder äh, der Staat macht gar nichts für uns und kümmere dich selbst drum oder verreck äh, wie in den USA. Das ist alles scheiße. <lacht> <Nein>. <lacht> ich meine, <lacht> ja, du musst ja trotzdem, also irgendwie landet dein Geld ja doch am Kapitalmarkt oder auf dem Olafs Sparbuch. Ja, ich
1: sag's dir, ich habe auch keine vernünftige Lösung. Ich habe keine vernünftige Lösung. Ich, wahrscheinlich für Deutschland gesehen ist es das gut, dass wir das jetzt so machen. Ähm, aber ob das final am Ende wirklich das äh, Problem mit der, also eigentlich brauchen wir mehr Kinder, Thomas. Mehr Kinder. Das ist
0: die einzige Lösung und ich bin der Einzige hier äh, Nein, oder mehr Raum, der
1: Beitrag dazu leistet.
0: Ja, ich äh, versprochen, ich höre mich auch noch drum, aber ähm, oder mehr Einwanderung, das ja auch. Also du, im Endeffekt müssen wir nur die Bevölkerung konstant halten irgendwo. Genau, du brauchst junge Einwanderung,
1: ähm, die natürlich dann in die Rentenkasse einzahlt. Ähm, ja. das, du klaust natürlich den anderen Ländern damit dann äh, im Zweifelsfall die Leute. Mhm. Ähm, aber das war natürlich auch eine Möglichkeit, nur das kriegt man anscheinend irgendwie in Deutschland seit Jahrzehnten nicht hin, das irgendwie vernünftig zu regeln. Oder also
0: Druckenmüller-Version äh, Zyankali-Kapseln
1: verteilen. Für, für die alten Leute. Also für doch, die alten. Also jetzt äh, muss ich echt aufpassen, das hat ja der japanische Finanzminister, der ehemalige der Taro Aso, der ist wirklich komplett verrückt, der hat das wirklich nahegelegt. Der gemeint, der weiß gar nicht, warum sich die alten Leute immer so aufregen, die sollen einfach sterben.
0: <lacht> ähm, wirklich, wirklich, wow. der ist,
1: der ist richtig krass.
0: Aber warum haben ähm, die dann Corona-Maßnahmen eingeführt? Ich meine, das wäre ja die Opportunität gewesen. Ich,
1: ich, weiß es nicht. Also, ähm, was ich meine ist, ähm, mit, mit dieser, diese, diese, Einwanderungsproblematik. Es das heißt doch seit Jahrzehnten, wir brauchen irgendwie so ein Punktesystem, wo man dann auch noch irgendwie äh, ganz viele äh, junge Leute aus dem Ausland anlocken kann. Und das hm. irgendwie, irgendwie krieg, kriegt man das bis heute nicht vernünftig hin.
0: Was ähm, für ein Punktesystem? Payback-Punkte, je, je mehr je mehr Immigranten du anwirbst, qualifizierte Immigranten, desto mehr Punkte kriegst du, oder was?
1: Nee, ist es nicht, in. in ich glaube, in Kanada wird doch immer von der FDP so als schönes Beispiel genannt, wo man einfach sagt, dass du genau weißt, wann du irgendwie in das Land kommen darfst und wann du da äh, hm. Arbeitserlaubnis äh, etc. bekommst. Ich hatte mir das mal, ich wollte auch mal auswandern, ich hatte mir das in, wo war das, in Australien, glaube ich, mal angeguckt, oder Neuseeland, was ich machen muss, damit ich da hinlaufen darf.
0: Die, die dunkle das, Phase des Holger Goldkreis, ich wollte auch mal auswandern, <lacht> egal. Dann, dann habe ich Zwillinge bekommen und gesagt, scheiß drauf, wir hier. Ja. Jetzt,
1: jetzt bleiben wir hier, solange das Kindergeld weiter erhöht wird.
0: Genau, genau. Sehr gut. Ähm, ja, und aber ich vielleicht nochmal abschließend zur ja, ne? Also genau. Ich habe wirklich einfach nur Angst, dass das von Lobbyverbänden zerschossen wird und dass du dann irgendwann auf eine absurd hohe Kostenquote von 3% kommst oder so und da jeder mitmischen will und das Geld dann in irgendwelche Fondsgesellschaften gesteckt wird, die dann äh, Spezialfonds aufsetzen und ja. so weiter. Ich glaube, da ist wirklich so da würde ich mich so eisern an das äh, Vorbild von Norwegen halten, die ja komplett transparent sind und das, äh, das auch richtig reporten, super geringe Kostenquote haben, spezielles Team, die dort eingestellt sind. Ähm, das wäre wirklich so meine Bedingung. Aber ja, ich weiß halt nicht. Also wir die halt, den ich ehemaligen
1: Hedge-for-Manager als an äh, die Spitze holen, der sein ganzes Leben wahrscheinlich, weiß nicht, was er vorher gemacht hat, aber nichts anderes gemacht hat, als ähm, Portfolien zu managen. Das wäre äh, für uns dann auch eine schöne
0: Idee. Ich meine, die gehen ja jetzt auch mehr und mehr in alternative Anlageklassen. Da hast du mir selbst mal ganz stolz geschickt. Das der Kenfo. Ist Boom. Ja. Nee, nicht der Kenfo, der, der norwegische Staatsfonds. Ja. Wobei und, die, glaube ich, noch
1: relativ wenig haben im Vergleich zu anderen, ja.
0: Ja, aber es ist ja auch, also, ja, ist ja auch in Ordnung. Und in dem Bereich Alternatives zählt bei denen auch Immobilien. Willst du nicht den Kenfo managen, Thomas? Das war auch ein Gerücht, dass du die Aktienrente managt. Deswegen nicht da warst letzte Woche. Ich weiß es nicht. Also, Boah, das ist schon eine krasse Verantwortung, muss ich sagen. Also, ähm, keine Ahnung. Ich würde mir halt ein anständiges Expertengremium aus, äh, aus Wissenschaftlern zusammenstellen, die, die dann äh, ähm, ja, aber ich glaube, schlussendlich ähm, würde ich mir wirklich so, würde ich wirklich so ein Weltportfolio Ich meine, die ganze Rendite kommt ja, weißt du, selbst aus der aus der Forschung, äh, kommt ja aus der Asset-Allocation oder der Großteil der Rendite. Okay, ja, also da müssen wir uns jetzt auch mal drüber
1: unterhalten. Da gibt es ein Paper dazu und drei Antworten auf diese Frage, aber ja. Ich weiß, was du meinst
0: und mir dem zu. Also ein Großteil kommt halt aus der Frage, wie viel stecke ich in welche Anlageklasse rein genau. und nicht aus der Frage, äh, aus den ganzen genau. Satellitenfragen drumherum, äh, welcher genau. welche ist der richtige Einzeltitel und so. Und ich glaube, da muss man sich, da muss man sich einig werden, was ist die gute Kombination zwischen den einzelnen asset -Klassen? Und dann würde ich versuchen, die asset in ihrer Gesamtheit abzubilden und nicht zu versuchen, da irgendwie einen einen Tilt drin zu haben, also dass es quasi in eine Richtung oder in die andere geht. Man könnte jetzt argumentieren und sagen, okay, es ist ein deutscher Aktienfonds, da dürften gerne mal ein bisschen mehr europäische Werte drin sein, als jetzt das in der Welt in der Welt äh, gewichtet wird oder so. Aber ich würde auch versuchen, ähm, das Ding möglichst politisch immun zu machen, nicht, dass jetzt einer sagt, in der Politik China nicht so geil, mach mal weg und du bist dann verpflichtet, deinen Chinaanteil zu reduzieren oder so. Also da sind für mich echt noch sehr sehr viele Fragezeichen offen, aber aber du ich, glaube, ich, ich wenn ich da mit dem Land dienen kann, warum nicht? Sagen wir es mal so. Also ich würde jetzt nicht aus, ich hätte jetzt keinen Bock da drauf oder so. Aber wenn das so die einzige Lösung ist, dass es gut gemacht wird, dann würde ich es machen, ja. Vielleicht sind es gerade die Leute, die keinen Bock auf diese Macht haben, die diese Macht
1: bekommen sollten. Das hat mal eine weise Person <lacht> in Game of Thrones gesagt. Dementsprechend, <lacht> Herr Lindner, falls Sie das gehört haben, der äh, Herr, Herr Kehl würde sich da zur Verfügung
0: stellen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sehe ich schon die, die, die Petitionen aus dem Boden schießen, wo alle versuchen, dass ich dass ich da das manage. Ich habe ja auch keine Qualifikation im Bereich, ich war ja nie im Asset Management gewesen. Aber ah, gut, ich würde ich dich dann mal gelegentlich anrufen. Ich hätte du jetzt einen bösen,
1: ganz bösen <lacht> Kommentar bezüglich jemand anders im Asset Management machen können. Diese Person auch keine Qualifikation hat und eine Milliardenfonds managt, aber das
0: mache ich jetzt nicht. Sehr gut. Ich rufe dich dann gelegentlich mal an und sage, Holger, ich habe noch eine Milliarde rumliegen. Du sag mal, wie soll ich das jetzt machen? Wie balance sich das? Ich ja gerade... Hä? Ich bin gerade ja. bei zwei Millionen Zeilen Excel und <lacht> der Excel spielt Abhilfe. Ich kann dir da dann einen schönen Cayman-Hedge
1: vorne einlegen, aber da kannst du keine Milliarde reinstecken, sondern vielleicht maximal zehn Millionen.
0: Na gut. Na gut, okay. Ja, beobachten wir das weiter, wie das mit der Achsel reinläuft. Ich finde es auf jeden Fall vom Prinzip her spannend und ich hoffe, es wird nicht so verkackt wie das, was wir an, an anderer privater Altersvorsorge haben. Auch BRV bin ich echt kein großer Fan, aber gut, ist ein anderes Thema. Ansonsten haben wir es diese Woche auch, glaube ich, schon geschafft. Ähm, haben jetzt keinen Ausblick für nächste Woche gegeben, aber ähm, wir werden und nächste Woche auch wieder spannende Themen finden. Richtig,
1: richtig. Da, da haben wir dann, glaube ich, einiges aus der Earnings Season, was wir besprechen können.
0: Sehr Damit, vielleicht, vielleicht kann ich dann auch schon mal ein paar Schlüssel in die Kamera halten. Ähm, übrigens, ähm, noch, sorry, ein kleines Update ganz am Ende. Ähm, was sehr gut funktioniert hat, ist äh, in deiner vorletzten Folge, wo du den Marktkommentator gemacht hast, äh, das haben wir als real publiziert und das hat ja einen riesen Ansturm auf YouTube gegeben. Also wir haben ja, glaube ich, 800 Abonnenten, nee, nicht ganz so viel, aber 600 Abonnenten gewonnen oder so. Sowas in der Größenordnung. Und ähm, oder vier ja, Auf jeden Fall war es ein ziemlicher Spike. Von daher müssen wir auf jeden Fall mehr Reels mit dir produzieren. Das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Vielleicht kann ich dann auch endlich meine äh, TV-Sendung auf neu live bekommen.
0: <lacht> genau, das wäre <lacht> gut. Das kriegen wir auch noch äh, kriegen wir auch noch unter. Holger, vielen Dank und bis nächste Woche. Bis bald, tschüss. Podcast end.